0: ¿Alguna vez te has planteado crear un canal de YouTube con el objetivo de obtener ingresos mediante anuncios? El invitado de hoy sí y de hecho ha sido capaz de generar un sueldo solamente creando canales de YouTube de nicho, tal y como hacemos con webs de AdSense, pero aplicado a YouTube En el episodio de hoy vamos a indagar sobre cómo es el proceso para crear esos vídeos, además de forma semiautomática. No vas a tener que salir en cámara, no vas a tener que hablar siquiera y con que tengas las keywords pensadas, un texto y un pelín de idea de edición ya tienes todo lo que necesitas para empezar a monetizar con el método del que vamos a hablar hoy. Si necesitas ideas de keywords pues Ref te va a venir a la perfección que además es el patrocinador del episodio de hoy y que como sabéis también sirve para analizar los enlaces de otras páginas web. Y en segundo lugar también gracias a Rayola Networks que es mi hosting de confianza y del que tenéis un 20% de descuento en la descripción. Dicho esto el invitado de hoy se llama Federico Caruso y como digo vamos a hablar sobre SEO para YouTube enfocado a nichos. Nada de hacernos influencers nada de conseguir millones de visitas pero sí ganar dinero con AdSense en YouTube. Así que sin más dilación, doy paso a Federico Caruso. Muy buenas Fede, bienvenido a Campamento Web, ¿qué tal estás?
1: Hola, ¿qué tal, Emi? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por, por estar acá, un placer escucharte.
0: Bueno, Fede, para esa audiencia que no sepa muy bien de qué estamos hablando, quería preguntarte en primer lugar en qué consiste hacer el SEO para YouTube de un nicho, porque estamos muy acostumbrados a las webs, pero, ostras, estamos perdiendo un potencial importante dentro de YouTube.
1: Claro, sí. Yo mira, lo que hago es, por ejemplo, si tenemos un nicho suponente informativo, lo que hago es replicar ese nicho y pasarlo a YouTube, usando todo el mismo contenido. Por ejemplo, si tenemos un texto suponente de mil palabras, lo que hago es agarrar ese texto y pasarlo eh, por una inteligencia artificial que te convierte el texto a voz. O sea, ni siquiera uso mi voz, ni siquiera uso una voz de una persona, ni nada. La, una vez que tenemos el texto ese, yo lo que hago es eh, armar un video, digamos, con ese, con ese audio eh, lo que hago es extraer videos, videos gratuitos. de eh, alguna plataforma de videos gratuitos, por ejemplo, suponete que estamos hablando de un, no sé, significado de las mariposas. Entonces, uh -huh. agarro videos de mariposas y pongo esos de fondo. Entonces, no tengo que estar ni yo en cámara, ni yo grabando un video, ni siquiera uso mi Ajá. voz. Entonces, bueno. este, el, pasan videos de mariposas y de fondo el audio este, con todo el texto informativo que yo ya tengo en mi uh -huh. nicho y si sé que funciona, digamos.
0: Ajá. Y a nivel de herramientas, ¿cómo generas esa voz con inteligencia artificial? Porque, bueno, eh, aquí habrá muchas herramientas, no sé si tienes alguna preferida, si son gratis, si son de pago, no sé, coméntame un poco todo esto, ¿cómo lo montas en ese sentido?
1: Hay herramientas gratuitas, pero son voces muy robóticas, ¿viste? Y la verdad que a mí no me gusta, queda muy mal eso, no, no, no tiene mucho mm. sentido. Eh, yo la que uso, una se llama Espichelo, que si querés, bueno, dejamos el link después en la descripción. Es una ah, herramienta sí, es. que sale 47 dólares este, y es de pago único. Y después pues, creo que hasta, no sé si son 100.000 palabras por mes o una cosa así que tiene límite. Así que Ajá. puedes hacer 40, 50, 100 videos por mes eh, pagando solamente eso, un pago único. Así que está, está buenísima la herramienta.
0: <risa> Qué bueno. ¿Y cómo surge la idea de extrapolar los nichos de una web a YouTube? ¿En qué momento eh, dices, bueno, voy a aprovechar esto ¿no? para, para la plataforma de vídeo? ¿Hubo algo con lo que te saltase un poco la chispa o fue pura casualidad?
1: Fue casualidad. En realidad estaba, estaba navegando un día por YouTube y me encontré con un canal de YouTube de oraciones católicas. que Era oraciones, por ejemplo, de la mañana, oraciones para empezar el día. Y vi que Ajá. era una voz que estaba muy robótica, que no, no parecía una voz real. Este, entonces se me ocurrió ver si había algún conversor de voz, de texto a voz, pero que sea más real. Y ahí con esta herramienta, ahí se me ocurrió empezar a probar con un nicho. Este, y ahí empezó, empezó todo y bueno, después lo repliqué en casi todos los nichos que hago y lo paso a YouTube. Porque es muy poco esfuerzo, o sea, vos ya tenés el contenido armado. Entonces uh -huh. con muy poco esfuerzo, quizás en un día puedes sacar, no sé, 5 o 10 videos. Entonces eh, está bueno y lo replico en casi todos mis nichos.
0: ¿Y cuánto has llegado a generar con esto en una página web, por ejemplo? Eh, porque me comentabas, por ejemplo, que una web que en AdSense, en la web, que bueno, generaba igual 100, 200 dólares, eh, multiplicabas lo que podías llegar a ganar eh, en vídeos de YouTube, ¿no?
1: Claro, sí. Yo tengo, por ejemplo, no, tengo una, una web pequeña en AdSense que genera, no sé, 10 o 15 dólares y en YouTube me genera 40, por ejemplo. Después tenemos otra que es la que te comentaba vos que en, a nivel web genera, creo que no sé, genera ni 100 dólares por mes. Y YouTube lleva a generar, el mes pasado, por ejemplo, 1.500 dólares. O sea, son casi 15 veces más este, en YouTube. <risa> lleva a tener, no sé, por ejemplo, creo que tuvo 200.000 visitas por día en un, en un pico de visitas. Este, wow, porque lo que plan. está bueno de YouTube es que, además del buscador que la gente busca, te recomienda videos. O sea, vos entras a la plataforma, a la página principal, y tenés un montón de videos recomendados que quizás ni siquiera estabas buscando y ni siquiera sabías que, que querías ver. Entonces, por eso tiene un alcance brutal y está, está bastante bueno.
0: Uh -huh. ¿Y de cuántas visitas estamos hablando más o menos por vídeo para que sea algo rentable y de cuántos vídeos? O sea, por ejemplo, este canal que comentabas de 1.500 dólares al mes, ¿cuántos vídeos tienes eh, publicados y de cuántas visitas en promedio cada uno?
1: Publicados creo que tendré alrededor de 40, 40 vídeos y como siempre pasa a nivel web y también en YouTube, son 4 o 5 vídeos que son los que más ingresos te generan. Eh, uh -huh. Este canal creo que tiene ahora por, de visitas, tendrá unas 80.000 visitas diarias este, a nivel de... Visitaciones. Diarias, bueno,
0: es una sí. muy buena cifra. ¿eh? Ya quisiera yo tener eso en campamento claro, web, exacto, <risa> a tener la... que subir vídeos automáticos.
1: <risa> claro, exacto. Actual. Lo malo bueno, de esta temática particular, que es una temática de significados, entonces el CTR y el CPC son muy bajos. Por eso, uh -huh. con un volumen de visitas tan alto, no genera tanto como quizás podría generar con otra temática. Pero igual, bueno, es, es un muy buen dinero. Uh -huh.
0: ¡Qué guay! Y justo sobre esto te quería preguntar, porque ¿esto es eficaz para todas las temáticas o has detectado que hay algunas en las que igual esta idea no es tan, tan fructífera?
1: Y yo lo estoy probando en todos los nichos. Incluso tengo uno, por ejemplo, de, que es muy call to click, por ejemplo, de, de páginas para eh, ver televisión, páginas para uh -huh. tal cosa, que vos decís eso en un video de YouTube, no tiene mucho sentido... Pero igual lo hicimos y, por ejemplo, en, en, en la página web tenemos eh, cada página y abajo eh, un botón para que vayas a la página, en este, en este caso. Ajá. y tú lo que hacemos es ponerle un link, le decimos este, dentro del video, abajo encontrarás todos los links. Entonces la gente quizás ve el video y después va abajo a la descripción a ver los links. O sea que yo lo uh -huh. veo muy bueno para todas las temáticas. Salvo que sea algo sí, muy sí. específico, por ejemplo, descargar tal formulario, cosas así medias, medias raras, pero para todas las temáticas creo que se puede aplicar.
0: Qué guay. Y, y bueno, los vídeos son medio automáticos. Eh, la voz lo genera. La genera una voz, una inteligencia artificial, que a mí eso me parece fantástico. O sea, Fede, la verdad es que aquí yo, yo voy a ir ahora directo a la herramienta para ver un poco cómo, cómo es. Eh, a nivel de experiencia de usuario, por ejemplo, de la retención de los vídeos, ¿habéis visto que la gente se queda mucho tiempo viendo el vídeo? ¿O, cuando, o hay algún. alguna forma de detectar que es como una voz un poquito robótica, como decías antes, eh, y la gente se va? Eh, digamos ¿lo estáis supliendo esto bien? ¿O todavía está eso un poco flaqueando?
1: No, en realidad, por ejemplo, este canal que tiene mil visitas diarias, la retención creo que llega al 60%, o sea, la wow. gente ve bastante. Muy bien, sí, eh, sí, de sí. retención. Son vídeos igualmente también que son relativamente cortos, por ejemplo, dura no sé, de 5 a 8 minutos, más que eso, ¿no? Uh -huh. este, pero la retención es, es bastante buena. Yo tampoco soy muy bueno con las analíticas, la verdad que no, soy más de hacer algo, <risa> hago, hago, hago y algo va a funcionar.
0: Oye, pues mira, eso, mira, yo anteriormente mi filosofía SEO era hacer poquitas URLs pero muy buenas pero llega un punto en el que te das cuenta que lo mejor es hacer un montón y alguna funcionará, o sea, claro, porque no, hay muchas no. veces que intentas abarcar un montón de keywords, un montón de URLs y, y, y al final pues eh, hay una en la, por la que lo mejor no apostabas nada y de repente es la que más ingresos te genera de, de toda la página web y dices, bueno pues lo que voy a hacer va a ser publicar más a menudo más cantidad en, en el menor tiempo posible y alguna pegará el pelo y las que vayan muy bien, pues esas ya sí le empiezas a dedicar mucho más trabajo y mucho más mimo. Entonces, bueno, claro, eh, es una, una filosofía que también comparto contigo, digamos.
1: Y más, y, y más con esto que además a también sale, por ejemplo, yo ahora lo tengo delegado, le pago a una persona, creo que son, eh, no sé si 200 dólares por mes o ciento y pico, y me saca más, casi 50 videos por mes. O sea, es algo no. que sale muy barato para, lo, para la cantidad de videos que sacamos. Entonces, <risas> no es que estás invirtiendo mil dólares para sacar, no sé, 10 videos. Entonces, claro. tiene tiene sentido a nivel, a nivel negocio, digamos.
0: Sí. Mira, eh, muy interesante esto que sacas del tema de encontrar a alguien, por ejemplo, en el que delegar esto. Yo, sinceramente, cuando empecé esta entrevista y estuve preparando pues, estas preguntas y todo eso, mi pregunta en cuanto al delegar no era tanto para tener una persona que haga los vídeos, sino por ejemplo tener una especie como de youtuber, de mini influencer que estuviese hablando a cámara, que estuviese con un guión. Esto imagino que entonces tú no lo haces, ¿no? Tus vídeos son mucho más automáticos en ese sentido.
1: Claro, so, sí, sí, no hay nadie hablando a cámara, no aparece ninguna persona. No hay nadie, persona. efectivamente. Exacto. Claro, claro.
0: Vale, entonces en estos casos utilizas la herramienta, hemos hablado de eh, Spichelo, Spichelo y... Spichelo, sí. Y luego, mmm, ¿alguna persona más o algo más que tengas que hacer? Yo imagino que esta persona a la que le delegas simplemente lo que tiene que hacer es editar un vídeo donde haya vídeos de mariposas, por ejemplo, o si sea, es de significado de mariposas, eh, poner esos fondos que nos decías en movimiento, poner musiquita sin copyright, sino de fondo, y luego Exacto. ponerle la voz de inteligencia artificial. Imagino que son sus labores principales, ¿no? ¿O hay algo más eh, en ese proceso?
1: No, no, el proceso es básicamente eso, sí. Este, poner la voz, poner los vídeos de fondo... Eh, Ponerte quizás una introducción o, o algo en la parte de adelante para que quede un poco más profesional. Este, uh -huh. Sí, por eso te decía que quizás en un día la persona puede sacar, no sé, cinco o seis vídeos en no sé, una o dos horas. Es muy rápido el, el proceso.
0: Qué interesante. Eh, luego, con respecto a, a los Rich Snippets, eh, yo te preguntaba antes, por ejemplo, sobre si había algo que te había hecho clic en la cabeza para ver aquí una oportunidad. Yo no sé si te has percatado, Fede, que en los últimos updates eh, y en las SERPs, en general, cada vez hay más vídeos. Por ejemplo, con este core update, eh, el core update de mayo, eh, estoy observando cómo cada vez hay más Rich Snippets y vídeos posicionando en Google para ciertas keywords. Entonces, yo imagino que aquí también habrás notado un impacto positivo en, en los vídeos, ¿no? O sea, una gran oportunidad para aparecer en Rich Snippets dentro de Google con tus vídeos de YouTube. ¿O eso todavía no, no te ha pasado?
1: No, la verdad que no lo verifiqué. Lo que sí hago, lo que, sí hago que ahora me, me di cuenta, eh, cada vídeo que yo creo, como tiene un artículo relacionado, ese vídeo lo meto dentro del artículo. Y ese artículo Ajá. también tiene datos, datos estructurados de vídeo. Entonces, quizás también... Eh, posiciona por ahí y muestra el vídeo Google por, por ese lado. Uh -huh.
0: Claro, o sea, no tienes que detectar igual una keyword, pero vamos, yo estoy segurísimo de que de esos 40 vídeos hay varios que seguro que están pululando por Google y van claro. apareciendo a la gente y no tienen que estar en YouTube, simplemente pues eh, haciendo consultas en Google, a lo mejor los vídeos posicionan mejor que las webs y consigues tráfico de ahí. O sea que, bueno, es una forma muy, muy buena realmente de monetizar y sobre todo de diversificar, que siempre hay que diversificar ingresos y no depender solamente de, de una fuente.
1: Claro, exacto, mm. cual, además hay menos cambio de algoritmo, sí. menos menos cosas raras Claro, YouTube, así es que, que...
0: el SEO para YouTube, eh, confirme, me, com, o sea, corrígeme si me equivoco, pero yo creo que es mucho más fácil que posicionar una página web, imagino.
1: Exacto, hay mucha menos competencia, suponete, para este significado de mariposas, y eh, quizás en Google hay 500 resultados de nicheros, y en YouTube hay 3, 4, porque quizás, bueno, hasta ahora nadie había pensado para hacer esto, así que Ajá. Este, esperemos que bueno. los nicheros lo, lo aprovechen.
0: <risas> sí, eh, en cuanto por ejemplo tú creas un vídeo, ¿cuánto tiempo puede tardar ese vídeo en empezar a captar tráfico? Porque a mí me consta que un vídeo no, no posiciona en YouTube de inmediato, puede tardar una semana, un mes, dos meses, hay vídeos que por ejemplo que yo he optimizado y han terminado posicionando a los tres meses, eh, más o menos cuánto tiempo tardas en posicionar un vídeo y que empiece a dar resultados.
1: Eso, más que nada, también depende de la competencia, si hay mucha competencia o no. Pero, por ejemplo, ahora estaba probando con un nicho que, que era lo hicimos para hacer un experimento. Un nicho de dónde viven, dónde viven, no sé, los canguros, los leones, que eso, por ejemplo, en, en Google es prácticamente imposible de posicionar porque hay más competencia que, que nunca. Eh, pero <risa> en YouTube, por ejemplo, en, creo que en un mes ya estamos recibiendo 100 o 200 visitas por día. Este, wow. Y esta, o sea, eso creo que en Google sería casi imposible. Además... Si me olvidé de mencionar, acá yo no invierto en link build y no hay, no hay ninguna impresión aparte de hacer los videos, ¿no? Es que como en, es cuando posicionas en Google, tienes que estar invirtiendo en link building y demás para poder mm -hmm. posicionar. Acá, acá no, como hay menos competencia, es mucho más sencillo, como decíamos antes.
0: Ajá. Eh, luego, esta persona que trabaja contigo y a la que le delegas la creación de vídeos... ¿Dónde la encontraste? Es decir, alguien que quiera también delegar esta tarea, ¿dónde puede acudir para encontrar un freelance o una persona que pueda ayudarle en esto? Y mira, la verdad
1: que eso primero lo hacía yo y ahora me está ayudando mi hermana, así que... Ah, justo vale. tú. Nos llamamos sí, todos sí. a tu hermano, ¿no? Claro, <risa> claro ¿no? No, si quieres no, te, no, paso, no, te, no, te paso no. el contacto.
0: <risa>
1: así que eso no bueno. sabría decirte que estás en algún foro, en Foro Beta puede ser, por ejemplo, que, que se Ajá. encuentre alguna de sí, video. videos... Bueno.
0: ¿Puedo, puedo lanzar una, una lanza y comentar alguna plataforma, eh, por ejemplo Workana, eh, también en Fiverr en Fiverr se le pueden aprovechar luego por ejemplo en Forobeta también pueden aprovechar la gran comunidad que tiene, o sea que muy bien esa, eh, muy bien salido con ese Foro Beta pero bueno, si alguien quiere <risa> también eh, Workana <risa> ahí tienen otra solución eh, otra cosilla también, vamos a empezar a indagar un poco en la metodología y en el paso a paso que tú sigas desde que, bueno ya eres crear un vídeo hasta que lo creas, porque me has comentado ya muchas ideas de nichos la verdad que eres una ametralladora de, de de nichos y de ideas de, de, de vídeos, déjanos alguna temática, fena, claro. sin, sin tocar y sin explotar. Yo te quería preguntar justo esto, ¿cómo consigues keywords interesantes para YouTube? Y sobre todo, que esto también creo que es importante, si es el mismo proceso eh, encontrar keywords para YouTube que encontrar keywords para Google. No sé si hay alguna diferencia de una cosa con respecto a otra.
1: Es que en realidad la verdad yo no es que busco keyword para YouTube. Yo lo que hago es primero buscar keywords para un nicho web eh, y después sí, ese nicho lo, 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 digamos, lo creo para YouTube. Este, sí hago una primera verificación antes, por ejemplo, buscando en el autocompletar de YouTube para ver si esa keyword más o menos está buscando o no, pero no es que haga un keyword research especial para YouTube. Sí lo hago para uh -huh. los nichos y después lo, lo replicamos en, en los videos.
0: De acuerdo. ¿Y cómo es ese proceso de keyword research entonces para nichos y que luego podemos replicar también para, para YouTube?
1: Sí, mira, yo generalmente empiezo buscando algún, algún nicho que sea más call to click o que tenga una intención de búsqueda más, un poco más informativa. Eh, por ejemplo, no sé, suponete que buscamos una, empiezo por una palabra clave semilla, eh, aplicaciones para, por ejemplo. Con esa palabra clave semilla lo que hago es buscar en las herramientas, por ejemplo, puede ser HRS, Enrash o incluso VinoRank. Este, y ahí, una vez que pones eso, te, te aparecen un montón de, de títulos de las clave de, de posibles títulos, digamos. Suponente que ponemos Ajá. aplicaciones para, sería aplicaciones para eh, correr, aplicaciones para descargar tal cosa. Yo lo que hago cuando tengo toda esa lista es ordenarla por menor competencia, que generalmente suelen ser los que menor búsquedas tienen, los de menor competencia, dentro de claro. la herramienta, digamos. Una vez que tengo eso, yo ya tengo, digamos, cómo arrancar. Yo, prefiero siempre arrancar por los artículos que menos búsquedas tienen porque son los que más rápido generalmente van a posicionar y me van a permitir traccionar rápido, eh, tráfico más rápido. Entonces uh -huh. arranco por eso y bueno, después ya, ya voy por los que más búsquedas tienen que son los que me van a permitir tener más tráfico, digamos.
0: De acuerdo. Eh, luego, eh, claro, tenemos ya la parte de keywords, tenemos la parte de creación del vídeo, que ya pues hemos entrado, yo creo que bueno en poquitos minutos hemos desvelado casi todo el entramado ¿no? que claro. tiene la creación de, del vídeo. Eh, otra cosa importante, un tercer paso, es el tema de la monetización. Que además aquí en YouTube tenemos un tema muy peliagudo porque necesitamos mil suscriptores y lo más tedioso que son 4.000 horas de visualización en el último año. No sé si son 4.000 o 40.000. Eh, 4.000, 4.000. ¿no? Vale, digo, si me ponen 40.000, yo ya sí, es que no, me voy.
1: <risa> digo, me más. Que voy.
0: <risa> claro, entonces, eh, Fede... Para estos casos, ¿a ti te resulta difícil llegar a ese mínimo de monetización en un canal de YouTube? ¿O es algo pan comido que va... bueno, en un mes lo tienes ya hecho?
1: Eso obviamente depende de la cantidad de visitas que tenga, que tenga el canal, pero yo, por ejemplo, creo que tengo ahora canales, debo tener 10 o 12 canales de YouTube y monetizando solamente son 4. El resto va creando videos y mientras va sumando horas, se van posicionando, se van este, sumando suscriptores, pero hasta que no llegues a las 4.000 horas, horas benditas de monetización... Y eh, no Ajá. vas a poder monetizar nada. Así que la claro. idea por eso es crear muchos muchos videos, muchos canales, mm. hasta que en un momento es todo eso junto va a empezar a monetizar y ahí sí haría eh, la diferencia, digamos.
0: Sí, yo algo que recomiendo mucho también a, a gente pues, que tiene su propio canal de YouTube y a lo mejor busca asesoramiento, me dice, Milo, ¿cómo puedo llegar a las 4.000 horas? Y realmente, lo, porque lo es quiero he vivido en mis carnes con justo esto, con campamento web, es hacer vídeos extensos. Eh, yo con campamento web, o sea, tengo una de horas de visualización increíbles, pero porque es que como hago vídeos, ...tan extensos de entrevistas de casi una hora... ...pues claro, con que haya poquita gente... ...que vea cada semana esos vídeos... ...pues se van sumando muchas horas de visualización... ...¿qué tenemos que conseguir también con el SEO para YouTube... ...y haciendo este tipo de nichos? Yo creo que eh, no solamente enfocarnos en vídeos... ...que sean de 5-8 minutos como decías... ...sino también apostar quizá por otro tipo de vídeo... ...que sea incluso tipo entrevista... ...aunque no tenga muchas visitas... ...aunque no tenga mucho tráfico por SEO... ...pero aquellas que vayan... ...a lo mejor alguna se queda una hora, dos horas y eh, van acumulando y entonces pues al final eso también puede igual facilitar un poco llegar a esas 4.000 horas de visualización porque los suscriptores al final van sumando poco a poco y no hay El mucho poquito. peligro pero, pero las 4.000 horas es lo más mmm, fastidioso por decirlo bien
1: claro, sí, sí, No sé tal si cual, en tu caso
0: sí. Fede utilizas algún, algún consejo, algún truco para intentar llegar a esto o si coincides conmigo
1: Sí, sí, coincido totalmente si uno tiene un canal de YouTube en donde quizás muestra su cara o lo hace de otra manera. Pero quizás en este método que, que explicamos recién no, porque no sé si alguien se va a estar una hora escuchando una voz que... <risa> claro. Es rara. Entonces, Sonido de
0: las mariposas durante dos horas. <risa> claro, claro. <risa> y mariposas aleteando <risa> durante dos horas.
1: Quizás Ajá. sí. Es, por ejemplo, algunos canales que veo que son, por ejemplo, no sé, Música para Meditar o ese tipo de nichos, quizás mm -hmm. sí porque puedes estar, no sé, 30 minutos escuchando un video o Música mm -hmm. para Meditar, por ejemplo. Pero... Sí,
0: yo recuerdo a Romo Alfons que subió un vídeo hace ya tiempo cuando él subía vídeos de SEO, <ríe> que ya solo sube del de libro y poquito más, eh, pues eh, recuerdo un vídeo que justamente se titulaba cómo llegar a ese mínimo de, de horas de visualización y él recomendaba justo lo que tú dices, Fede, por eso me acabo de acordar, que era hacer un canal de YouTube de música, de ASMR, de música relajante, de música claro. para estudiar, ¿Qué pasa? Que uno quiere hacer ese vídeo y se encuentra con una competencia abismal y que no va a posicionar, vamos, eh, tiene que ser muy muy bueno y tener un canal muy bueno y tener mucha paciencia porque es lo que decíamos, cuanta más competencia, más tarde ese vídeo en empezar a posicionar para, para primeras posiciones dentro del propio YouTube. O sea, que yo no lo veo muy claro eso que dice al menos Romulo, claro. al menos actualmente. Igual en su momento, cuando él lo dijo, sí que había menos competencia, pero corrígeme si me equivoco, es una temática competida el tema también de, de música para estudiar. O sea, yo veo... Un montón de vídeos que tienen claro. un buen título, una buena música y están posicionando bien. O sea, tú no vas a ir ahora y yo como me llamo Emilio, voy a estar el primero ya. claro ¿No, chaval, no, no,
1: Seguro. Y además son canales gigantes que tienen más de un millón de suscriptores. Sí, sí, esa temática no, está, está muy mm. complicada. Yo lo que recomiendo es, si aplican este método, es tener paciencia. Que vayan creando los vídeos, que vayan creando los canales. Mm. Eh, capaz que pasan, no sé, seis meses, un año y recién ahí empiezan a monetizar. Pero, pero ahí vayan a tener 10 o 15 canales, capaz que van a estar todos juntos monetizando. Mm -hmm y ahí sí van a poder generar buenos ingresos, digamos.
0: Claro, de hecho, bueno, es que... O sea, esto al final tampoco hace ninguna técnica milagrosa, ningún método milagroso claro. eh, es lógico que algunos canales no funcionen, eh, sin ir más lejos pues cuando nosotros montamos una web pues muchas veces vamos con unas altas expectativas que luego no se cumplen o compramos un dominio del que luego es que ni instalamos el Word, WordPress, claro. Ah, claro, aquí también puede pasar un poco lo mismo claro, eh, cual, va, podemos ir con muchas ganas pero luego la realidad es la que es y <risa> a veces pues nos damos un, un cabezazo y otras veces pues va muy bien entonces está bien también que tengamos esta esta patada de realidad que nos comentabas de que, bueno, podemos montar muchos canales pero, ojo, que habrá algunos que funcionen y otros que no, tal y como pasa en el 99% de, de, de nichos, de webs vamos, que vamos creando, unas funcionan y otras no, por supuesto ¿Cómo va a ser tema de SEO de, para YouTube? O sea, ¿tienes alguna recomendación que nos puedas dar para posicionar vídeos mejor en YouTube?
1: Ah, no, mira, solo lo que hago es ponerlo, como te comentaba antes meter ese, ese vídeo dentro de la web que es el embed de, de YouTube también a veces, en algunos casos particulares, podés comprar eh, o enlaces apuntando a, a YouTube. Este, o también que en vez de poner enlace, pongan tu web directamente. Quizás eso puede generar incluso visualizaciones y eso da buenas señales a, a YouTube. Visita Y esa visita causa retención y, y eso va, va mandando buenas señales a YouTube para, para que Ajá. funcione mejor ese video. Sí, sí, sí. Claro. También yo lo que trabajo es mucho la descripción del video, que haga una buena descripción, capaz de 200, 300 o 400 palabras, que ahí metemos todas las palabras claves que uso dentro del artículo, las metemos dentro de la descripción este, para que también capte tráfico por otras, por otras keywords. También, mm -hmm. obviamente, usar hashtag este, y las listas de reproducción también son muy importantes. Eh, yo lo que hago es crear, por ejemplo, para cada categoría que tengo en la web, creo una lista de reproducción. Suponente que, no sé, el significado de mariposas sería dentro de la categoría animales. Y así, este, porque eso lo que hace es después recomendarte otros videos parecidos que están dentro de esa categoría. Entonces pues el usuario capaz que no ve solo un vídeo, sino que ve dos o tres y se queda, se queda ahí dentro de tu, de tu canal, digamos.
0: Y lo de los hashtags también es muy interesante. O sea, ¿cómo detectas los mejores hashtags para un vídeo? Porque es que esto yo creo que, bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis porque creo que mucha gente no sabe directamente que en YouTube se pueden poner hashtags, pero desde hace ya unos cuantos meses, yo me atrevería a decir que incluso años, eh, tú en el título, en la descripción, puedes poner hashtags, eh, tal y cual lo haces en Twitter, por ejemplo, o en Instagram, y cuando tú pinchas en ese hashtag, te lleva a una página personalizada donde aparecen todos los vídeos referentes a ese hashtag. Eh, entonces, tú utilizas esta técnica, ¿no? Y te está dando buen resultado.
1: Exacto, sí. Primero nos podemos fijar en eh, un hashtag que ya tenga algunos vídeos relacionados o si no, incluso podemos crear unos nuevos que, que tengan la palabra clave este, que estamos queriendo posicionar. Por ejemplo, puede ser hashtag significado de mariposas o algo, o algo por el estilo. Ajá.
0: Pones la keyword tal cual eh, normalmente en los hashtags. Eh, keywords, long sí, tails key...
1: Exacto, el sí. Ponemos el archivo principal siempre y después uno o dos long tails. Creo que se pueden poner hasta tres que aparecen arriba viste del, del título sí. del video.
0: Efectivamente, es para que la gente se fije. Si, por si no la ha visto nunca o no se ha fijado nunca, es, efectivamente aparece siempre por encima del título del vídeo. Aparecen hashtags en el caso de que corresponda en ese vídeo. Si no ha puesto hashtags, pues obviamente no, no aparecerán hashtags. Eh, claro, exacto. Mmm... El tema de la descripción, mmm, tal como me lo describes, a ver si lo he entendido bien, es copiar literalmente el texto que hay en la web y ponerlo en la descripción o es una descripción original a medida. No, eh, lo que se copia y a medida y en la inteligencia artificial es lo que sí que dice literalmente de, de la web.
1: Claro, exacto. La inteligencia artificial es literalmente lo de la web, quizás cambiamos una o dos palabras y dice en este artículo, le ponemos en este video, por ejemplo, para que no quede mal.
0: Vale, bueno, al menos Pero... hay un pequeño reto <risa> claro, claro. que eso no, se claro. que se note que trabajáis, ¿no? Claro, claro. que mi hermano trabaje.
1: Claro.
0: Este. No, y la descripción del
1: video sí es original, sí tratamos de hacerla original siempre y le metemos las palabras claves que ya analizamos en su momento haciendo el keyword research. Pero eso sí tratamos de uh -huh. que sea siempre original y que, sea, que tenga dos o tres párrafos bien hechos, digamos.
0: Muy interesante. En cuanto a la descripción, para bueno intentando matizar también en este en el SEO para YouTube, mencionar también que esto lo dice el propio YouTube en la Academia de YouTube Creators que tienen, que es una especie de guía de, de para hacer crecer tu canal, que es incluso gratuita y la gente se pone YouTube Creators Academy, lo va a ver en YouTube, es gratis. Eh, hay una... ...sección donde hablan de que en la descripción lo más importante es el primer párrafo. Son como las dos, tres claro. primeras líneas. Entonces, yo a la gente le recomendaría, tal y como bien dices, que aprovechemos esas líneas especialmente para poner la keyword principal y alguna secundaria. Yo tengo algunos vídeos que están muy bien posicionados y es porque tiene la, la keyword en el título, en la descripción y, y bueno, pues también durante lado. el speech... Claro, en todos lados, donde puedas, incluso mencionándolo. Cuando tú hablas en el vídeo, el propio subtítulo como automáticamente también detecta un poco lo que dices. Si puedes decir de, de tu voz, o en este caso la inteligencia artificial, si alguna vez dice la keyword, pues creo que también puede ser beneficioso.
1: Claro, exacto. Sí, Siempre en la keyword, eh, generalmente en el, en el audio, perdón, la decimos la primera, la palabra clave en el primer párrafo, porque como está siempre en la, en la web a nivel texto, siempre en el primer párrafo la ponemos, en el vídeo también... También aparece, pero sí es un buen comentario que el que hace, sí. sí.
0: Los subtítulos, eh, es algo curioso porque es que yo recuerdo hace, yo creo que ya hace casi cinco años, que YouTube tenía en sus directrices una opción, bueno una opción no, un párrafo donde hablaban también de que el algoritmo de YouTube reconocía el texto de un vídeo, eh, implementaba los subtítulos y que esos subtítulos podían afectar en el en el ranking de búsqueda de YouTube. ¿Qué pasa? Que del día a la mañana eh, eso ha desaparecido de las directrices y ya no lo dicen. Entonces yo ya no sé. O que no, claro. o que no sirve o que se lo quieren callar porque es un factor de ranking y no quieren claro, que, claro. Que, que la gente lo sepa. Yo, vamos, tengo... Es que tenía hasta capturas. Ya perdí esa captura digo, macho, lo único que me quedaba de decencia para que la gente me creyese esto <risa> eh, era, era esa captura y la he perdido. O sea que ahora mismo tenéis claro. que creerme a mí porque si vais a, a YouTube yo creo que eso ha desaparecido. Pero de verdad que YouTube decía eso, que los subtítulos afectaban al ranking de forma directa por lo que yo sinceramente no creo que lo hayan deshecho eh, y menos cuando están cada vez mejorando eh, ese sistema de reconocimiento de voz haciendo subtítulos cada vez más precisos
1: Claro, sí. Si incluso yo con ese tema que vos decís que te reconocía el audio yo tenía miedo que me lo tomos por contenido duplicado o algo así, viste, mm. si estoy co copiando exactamente el contenido de una web pero no, por uh -huh. ahora parece que parece que no. Lo reconoce Ajá. por los subtítulos, pero no lo toma como contenido duplicado ni nada, así que...
0: Eh, Fede, otro tema interesante. Miniaturas. Eh, no sé cómo las trabajáis, cómo son, si tienes algo, eh, un patrón o una plantilla siempre en mente o no le dedicas mucho tiempo a esto.
1: Usamos una plantilla bien básica, por ejemplo, siguiendo con este con este ejemplo de las mariposas. Si ese ese video ponemos eh, en Photoshop, tenemos, ponemos una mariposa eh, al costado, es este, la pasamos por alguna herramienta para sacar del fondo viste para que quede solamente la mariposa y le ponemos sí. simplemente el significado de las mariposas no le ponemos nada raro ni, ni ningún título mm. clickbait ni nada simplemente simplemente Eso no le damos mucha mucha importancia de tampoco. acuerdo
0: muy bien. Eh, yo sí que recomiendo, por ejemplo, yo haré la prueba, ya te digo, yo bueno eh, quería justo empezar a crear nichos de YouTube, así que yo me voy a poner ya a saco a hacer este tipo de vídeos <risa> en, en canales <risa> claro. alternativos. Y, y bueno, yo seguramente cuando haga la miniatura, quizá pruebe y en lugar de poner, imagínate, el significado de, ma de mariposas, por ejemplo, igual pongo algo un poco más clickbait, como por ejemplo... ¿Qué significan? O, ¿qué hago? O, o si o, por ejemplo, si hago uno de picadura de medusa, ¿qué hago ahora? ¿no? ¿Por qué? Porque yo he visto en las analíticas de mi canal que cuando formulo una pregunta, y la gente se formula a sí misma pues esa pregunta, por ejemplo, eh, ha salido el update de mayo, ¿qué hago ahora? Pues claro, cuando la gente se pregunta eso y ve el vídeo dice... No me puedo ir a dormir ya sin ver eso porque claro. quiero saber qué hago ahora. <risa> Entonces, <risa> claro. plantear una duda y aprovechar la miniatura para hacer una cuestión que no está en el título, es decir, eh, yo la miniatura no la concibo como una duplicidad del título, creo que la miniatura debería tener un texto que incite un poco más al click, o si no, que el título incida al click y la miniatura vaya un poquito más a la keyword. Pero bueno, es simplemente para que la gente tenga también opciones. Está muy bien lo que tú haces, por supuesto. O sea, son, son complementos, formas complementarias, pero que la gente sepa que puede también ir un poco más clickbait a la miniatura. Claro.
1: No, pero lo voy a probar. Lo voy a probar cambiando de algunas miniaturas que de vídeos mm -hmm. ya funcione más o menos bien para ver si, sí. si con esto que decís decimos mejora, mejora un poco el mm -hmm. CTR. Así que lo, lo voy a probar y después te cuento si querés.
0: Genial, sí, sí. Eh, yo ya te digo, siempre recomiendo, el concepto es básicamente generar la duda, o sea, sembrar la duda en el que está viendo la miniatura o el canal de YouTube y si no te estás preguntando un por qué, un qué pasa, eh, un dónde es, eh, cualquier pregunta, pues entonces no estás sembrando la duda lo suficiente en ese vídeo y seguro que puedes reformular el vídeo o la miniatura para que en algún elemento pues aparezca ahí ese, ese tipo de cuestiones. Claro, eh... perfecto. Bueno, Fede, eh, realmente nos hemos fundido casi todas las preguntas en un momentito porque como eres tan directo, vas tan al grano, eh, la verdad claro. es que esto es un, un lujazo. No sé qué recomendaciones o qué problemas, por ejemplo, te, te, has en, a los que te has enfrentado principalmente cuando has ido creando estos canales. En toda esta experiencia y en todo este trayecto, ¿qué le podrías recomendarle a alguien que quiera empezar eh, que creas que puede ser un problema? Y bueno, tú ya sabes la solución.
1: Un problema que me pasó algunas veces es que quizás te denuncian algún video por copyright, por ejemplo, aunque no tenga aunque no tenga nada de copyright, porque yo lo que uso son videos gratuitos, que si querés después abajo también en la descripción ponemos la página para que, para que la gente vale. lo pueda usar. Y igual te lo denuncian por, no sé, para aprovechar, eh, no sé si la visibilidad del canal o algo, te lo denuncian y, te lo, y YouTube te los quita antes de, antes de comprobar, ¿viste? Entonces uh -huh. lo que yo siempre hago, aunque reciba la, ese, ese aviso que te lo cancelan, es eh, uh -huh. hacer una reclamación. Reclamas a YouTube y generalmente te lo, te lo vuelven a, a poner. Eso por Ajá. las dudas, si a alguien le pasa, que no se asuste, que es normal que, que algunos vivillos vale. ahí quieran, quieran perjudicarte.
0: Y ¿dónde encuentras esos vídeos sin copyright? No sé si en Pixabay, en Pexels, eh, no sé si… En Pexel,
1: exactamente. No me acordaba, pero ahora que lo dijiste, sí, es Pexel. En Pexel te dijiste que tenés… No, maravilloso, eh, o si sea, es que sí.
0: somos un combo perfecto, tío. No, no. Sí, sí, tal cual. Qué bueno. Este, esa, sí, ahí en sí.
1: Pexels. En Pexels que viste hay cientos de, de miles de vídeos gratuitos, así que está, está uh -huh. bastante bueno.
0: Sí, igualmente, pues eso, vamos a, lo enlazaremos todo, eh, tanto Spichello como Pexels en la descripción, para que la gente pues, pueda acceder a ellos fácilmente. Mm, ¿Cuáles son los siguientes pasos, Fede, en cuanto a tus nichos de YouTube? ¿Tienes algo pensado, algún cambio o vas a seguir como hasta ahora, siguiendo creando vídeos tal cual?
1: No, por ahora seguimos creando vídeos tal cual, lo que sí, aprobar esto de las miniaturas, a ver, darle un poco más de, de forma o hacer otras preguntas, mm -hmm. que quede un poquito mejor para ver si, 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 seguimos, si crece mejor, digamos. Es que uh -huh. nada, por cada nicho web que cree, voy a hacer que este, seguimos creando canales. Total, no nos, no nos cuesta casi nada, si que vamos, Ajá, seguimos por ese camino. Claro.
0: Y bueno, no sé si tienes, eh, por ejemplo, muchos casos de canales que a lo mejor han sido muy frustrantes y luego de repente han, han despegado. Lo digo por aquella gente que igual cree eh, su canal de YouTube y diga, esto no funciona. E imagino que es un proceso que, como hemos ido comentando, tarda meses ¿no? en dar resultados.
1: Sí, es algo que tarda meses. Algunos canales, como te decía antes, de dónde viven, pueden llegar a generar visitas inmediatamente, otros después eh, pueden llegar a tardar dos, tres, cuatro, cinco meses en ver las primeras visitas y después, como decís vos, eh, despegas, como un nicho web también que pasa a veces lo mismo. Este, claro. pues, y hay que ser paciente en este caso. Y eh, yo lo que digo es crear la cantidad mayor, la mayor cantidad de videos posibles y, y en algún momento van a despegar, eso, eso Ajá. seguro.
0: Qué bueno, eh, bueno pues eh, Fede la entrevista termina aquí la verdad que ha sido, es genial o sea lo corto y bueno, doble veces bueno
1: no sé si querés, esto te lo digo a vos si querés comentemos el tema de la
0: de, de la estoy guía creando
1: una guía, una guía, este, ajá, sí, una guía sí, sí. que voy a detallar paso a paso eh, cómo crear un canal de Youtube este, básicamente lo que hicimos ahora pero bueno voy a hacerlo con imágenes y paso a paso por si la gente quiere quiere aprender exactamente cómo lo hago yo, es una guía claro, 100% que te gratuita que tenga una buena
0: documentación, ajá
1: Exactamente, sí. Sí, sí, lo voy a hacer en una página que se llama nichotube.com, que si querés también la dejamos acá abajo en, en la descripción Claro,
0: lo dejamos en la descripción también junto a esos recursos, eh, súper interesante, pues estaremos atentos, Fede, para ver eh, qué nos cuentas en esta guía Y bueno, pues eh, la verdad es que encantado de poder seguir aprendiendo de ti, de tu experiencia con SEO para YouTube Sí que lo dicho, Fede, muchísimas gracias por pasarte
1: Gracias a vos y eh, un abrazo grande para vos y para todos los que estén mirando
0: Un abrazo vos